0: avant l'invité de la matinale, tous les jours à 8h10, Guillaume Tabar Vous retrouvez son édito en vidéo sur le site du Figaro évidemment en podcast sur radioclassique.fr Notre invité du jour a dirigé le cabinet d'Alain Juppé quand il était Premier ministre. Il a été Sherpa du Président Chirac, ambassadeur de France au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Chine, je dois le dire dans le désordre et secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Maurice Gourdeau-Montagne est l'invité de la matinale de Radio Classique. Bonjour Maurice Gourdeau-Montagne, merci de venir parler sur Radio Classique, d'autant que vous êtes euh, rare à la radio. On est ravis de vous accueillir. Euh, il en est largement question euh, ces dernières heures, faut-il remettre en question, comme le souhaite une partie de la droite, l'accord bilatéral entre l'Algérie et la France Il a été signé en 1968 et
1: révisé depuis, mais sa dénonciation serait symbolique je crois qu'il faut regarder les choses euh, sérieusement et pas à la légère, hein, parce que cet accord avec l'Algérie s'inscrit dans une relation globale avec l'Algérie. Donc, euh, euh, il faut regarder dans quel contexte ce, 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 cet accord avait été fait. C'était après les accords déviants, on démarrait sur une nouvelle relation, la France était dans une période d'industrialisation, il fallait faciliter euh, les allées et venues des uns et des autres. Est-ce que l'accord a été respecté Est-ce que l'esprit de l'accord a été respecté Aujourd'hui, la réalité a changé. Et le contexte aussi, l'opinion des Français, l'opinion des Algériens... Le contexte a changé. Le contexte fait partie... C'est la réalité. La réalité démographique des uns, des autres. En quoi avons-nous encore besoin de cet accord euh, qui touche à la fois l'emploi, la circulation, les titres de séjour qui sont dérogatoires du régime général des étrangers. Alors, si on regarde ça, il faut regarder la totalité. Et, et l'Algérie, ce n'est pas n'importe quel pays. Euh, il y a, quand je suis rentré au Quai d'Orsay, on m'a dit il y a deux prunelles pour tes yeux, il il y a l'Allemagne d'un côté, parce que c'est la stabilité de l'Europe, et il y a l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est une histoire qui n'est pas seulement d'État à État, mais de peuple à peuple. Nous avons des millions d'Algériens en France, et l'histoire de l'Algérie fait partie aussi de notre propre histoire. Donc tout cela est très mêlé, donc si on regarde cette relation, elle est globale, et donc il faut réexaminer éventuellement ce type d'accord dans un cadre global. Et je ne pense pas qu'il faille le faire comme ça, sur un coup de tête. Est-ce que cette politique en direction de l'Algérie euh, a
0: changé Vous avez servi Jacques Chirac, vous avez été son cher pas. Euh, est-ce que nous menons aujourd'hui toujours la même politique vis-à-vis -vis de l'Algérie Parce que certes vous avez dit le contexte a changé, euh, il y a des éléments changeants, euh, mais est-ce que les politiques menées par euh, nos
1: gouvernants euh, ont évolué entre Chirac et Macron les politiques, ont peut évoluer. Euh, évidemment, euh, il y a les évolutions d'un pays et ceux ce, de celui qui est en face. L'évolution de l'Algérie, c'est une évolution dans le statu quo. La, la, mais l'Algérie euh, se développe avec une population extra, avec une population absolument considérable, notamment une jeunesse. On l'a vu ces dernières années avec une jeunesse qui réclame. L'Algérie a besoin de stabilité. Elle est un pays du Maghreb, mais dans le monde arabe. Elle est un pays qui aspire à entrer dans les BRICS. Elle est un pays qui aspire, à, je dirais, du fait de sa jeunesse, à trouver l'esprit d'une deuxième indépendance, en quelque sorte. Et donc, c'est tout un travail que l'Algérie fait sur elle-même. Nous avons ce travail à faire sur nous-mêmes aussi. Parce que l'Algérie, euh, le succès de l'Algérie
0: sera le nôtre. L'Algérie fait le travail sur elle-même. Enfin, elle a quand même une fâcheuse tendance à encore, 60 ans après, à accuser la France de de, de tous les maux. Et la France elle-même a tout essayé. L'introspection, de longs interviews dans le point du président de la République faisant quasiment la psychanalyse de cette relation, euh, la contrition, la repentance, la coopération, euh, le pragmatisme aussi, parce qu'il y a des ressources énergétiques. Que faut-il faire On a l'impression
1: qu'on n'en sortira jamais, Maurice Gourdeau-Montagne. Alors, on a un principe qui est celui de, de, des 20 dernières années, qui est non-ingérence, non-indifférence. Je pense que ce principe-là est dépassé. Quel non-non les... Le non-non, comme vous le dites. Euh, je pense que l'Algérie ne se prive pas de dire ce qu'elle pense de la France. Nous pouvons dire aussi à l'Algérie ce que nous pensons d'elle. Nous avons évolué, les générations changent, et je pense qu'il y a la nécessité d'ouvrir un vrai débat, de mettre sur la table ce que les uns attendent des autres, et réciproquement, c'était l'esprit du traité d'amitié que Jacques Chirac avait lancé. Est-ce qu'on peut le poursuivre Bouteflika, à l'époque, qui était dans sa gloire, avait dit... Euh, mais qui est la monture et qui est le cavalier euh, Donc, euh, il avait effectivement un sentiment d'inégalité entre les deux pays. Est-ce qu'il faut, est qu faut se disputer de temps en temps Je pense qu'il faut se disputer, il faut se dire les choses, il faut communiquer, il faut se parler, mais il ne faut pas se parler nécessairement sur la place publique. Il faut préparer les opinions qui sont extrêmement sensibles des deux côtés sur ce sujet, parce que ce sont des sujets partagés.
0: Maurice gourdeau l'homme que vous entendez, a été Sherpa de Jacques Chirac, il a dirigé le Quai d'Orsay, il en a été le secrétaire général, et il a été ambassadeur, les plus grandes ambassades du il ne montre que les états unis à votre palmarès, si j'ose dire, ou à votre carrière, Maurice Bougourdeau-Montagne. Je voudrais qu'on parle de la crise au Proche-Orient euh, et de la politique étrangère française là-bas. Certains ont observé au lendemain du 7 octobre et des massacres du Hamas euh, sur le territoire israélien euh, une sorte de flottement de la politique française. Est-ce que vous l'avez ressenti, ce
1: flottement Alors, il est vrai qu'il y a eu... Euh... Sans doute un peu de, de délai aux vos réactions que nous avons pu avoir euh, tant vis-à-vis d'Israël que vis-à-vis -vis du monde arabe euh, et on peut imaginer que euh, compte tenu d'un contexte qui là aussi est un contexte qui a évolué depuis l'époque de Chirac qui était lui extrêmement préoccupé à la fois par la sécurité d'Israël ça avait été toute la conversation qu'il avait eue avec Sharon mais en même temps préoccupé par les Palestiniens un sujet non traité depuis 1948 repoussé dans un coin euh, souvent avec violence à laquelle répondait la violence euh, des, des, des la, la violence des Palestiniens non traité contre...
0: non traité euh, oui et non parce ah qu'il y a ça. eu des tentatives Alors,
1: euh, des hommes sont morts qui avaient tenté de négocier euh, il Rabin, des bonnes volontés il y a eu des bonnes volontés et, et, et il y a eu des bonnes volontés il y avait donc ces deux aspects qui restaient il y a eu effectivement les accords de Oslo il y a eu ensuite les accords de Camp David qui ont échoué à cause des Palestiniens qui n'ont pas accepté ce qu'on leur avait proposé ensuite il y a eu euh, les reprises de ces accords de Oslo euh, le sommet de tabac, et puis l'initiative de Genève et puis ce que les arabes même ont proposé mais qui n'a même pas été regardé par les, par, les, par les israéliens donc on peut se renvoyer la balle effectivement les dernières propositions et, 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 et le président chirac en avait parlé avec Ehud Dolmert les dernières propositions datent de 2008 c'était après chirac mais on saura je me rappelle la visite d'olmert à Paris on était dans une phase où la sécurité d'israël était au centre mais la sécurité d'israël impliquait un accord politique en direction des Palestiniens, ce que Colmert a fait. Et aujourd'hui, on est dans une phase où eh bien, tout le monde se cherche parce que le conflit a changé de nature. Le gouvernement euh, israélien d'aujourd'hui n'est pas, je dirais, le gouvernement laïque qu'on avait autrefois. C'est un gouvernement qui est, je dirais, en coalition. C'est Netanyahou qui a toujours été contre des accords avec les Palestiniens. Netanyahou a des partenaires de coalition qui ont une vision je dirais messianique ou religieuse on
0: sait pas négocier avec des gouvernements qui euh, qui intègrent de l'extrême droite nationaliste euh, parfois j'ose le terme mais un peu fondamentaliste je... dans leur vision d'Israël oui. je parle d'une petite minorité de ministres mais qui compte dans le gouvernement netanyahou
1: une petite minorité de ministres qui, s'ils s'en vont, font tomber le gouvernement. Oui. Et comme le dit Pierre Conessa, qui est un grand spécialiste de ces questions, avec Dieu, on ne négocie pas. Et c'est la même chose du côté du Hamas, qui lui est un parti fondamentaliste. Donc on a en fait des fondamentalistes face à des fondamentalistes. Donc la religion a fait irruption dans cette affaire, et donc on est sur des bases qui sont beaucoup plus difficiles à saisir. Maurice Gourdon-Montagne,
0: ancien cher padre, Jacques Chirac, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, invité de Radio Classique, ce matin, euh, est-ce que justement, euh, il faut attendre une ruse de l'histoire, comme le disent certains. C'est-à-dire que la situation euh, euh, accouche peut-être d'une solution, ce qui voudrait dire que la diplomatie, pour l'instant, est impuissante, ne peut rien faire.
1: Alors aujourd'hui, on est dans la phase de cette de cette offensive euh, israélienne, de l'armée israélienne sur, sur Gaza. On ne sait pas exactement jusqu'où elle va aller, réussira-t-elle, on voit, les Américains eux-mêmes se posent des questions, on le voit dans l'administration Biden. Je lisais un article de Foreign Affairs aujourd'hui qui dit cette offensive a échoué, elle n'a fait que renforcer le Hamas et légitimer le Hamas. Et d'ailleurs, les guerres, style, le, le, le blitz des Allemands de la, sur Londres en 1940 a renforcé la détermination des Britanniques à se battre contre les Allemands et ne les a pas fait céder. C'est un phénomène qui se retrouve dans l'histoire à toutes les périodes.
0: Est-ce que vous pensez que le l'isolationnisme américain qui est en train de se réveiller chez les Républicains notamment concernant l'Ukraine peut
1: contaminer euh, le soutien américain à Israël je pense que le soutien américain à Israël se poursuivra, mais il va évoluer, il va être nuancé. Et on voit aujourd'hui très clairement, notamment par les décisions prises par les Américains de, de sanctionner en Cisjordanie euh, les colons israéliens qui ont qui ont, qui ont mené certains agissements violents contre les Palestiniens, euh, on voit qu'il y a une évolution des États-Unis. Elle est incontestable. Non, Ce qui, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous avons un monde qui est en train de se diviser sur cette question et... Des initiatives partent là où on ne les attendait pas. Euh, les Chinois, lorsqu'ils présidaient jusqu'à la fin du mois dernier le Conseil de sécurité, ont fait une proposition d'un plan en cinq points. Les Chinois entrent dans le jeu. C'était pas le cas autrefois. Sincèrement ou c'est pour faire une proposition. Ce n'est pas. Ils ont. N'oublions pas qu'ils ont réconcilié l'Arabie saoudite et l'Iran. Et on dit même, il y a une dépêche Bloomberg sur le sujet que j'ai vu avec intérêt, qui est très peu reprise mais qui n'a jamais été démentie. Il y aurait des négociations entre l'Arabie saoudite et l'Iran. L'Iran a été très déstabilisé par les révoltes qui ont eu lieu, les révoltes de jeunes il y, a, il y a deux ans. Ils sont dans la recherche de la succession du guide. Ils ont besoin de se refaire une jeunesse, notamment sur le plan économique. Les Israéliens les 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 saoudiens seraient prêts à investir en Iran contre le fait que l'Iran arrêterait de soutenir les mouvements terroristes et donc pour stabiliser Israël. Tous ces pays ont besoin de développement et de stabilité. Personne ne souhaite une conflagration générale. Donc, il faut trouver une solution politique à un moment ou à un autre. Maurice Gourde montagne vous êtes en train de me dire qu'il va falloir compter dans la résolution des
0: crises habituellement gérées par l'Occident, par les états unis par l'Europe, par des outsiders euh, que sont la Chine et que sont d'autres États du Proche-Orient, exemple avec le Qatar Question compliquée, mais euh, répondez par oui ou par non. Est-ce que le Qatar a été plus efficace, a eu plus de résultats en quelques semaines que l'Europe et les états unis dans la
1: gestion de la crise au Proche-Orient Le Qatar parle à tout le monde. Le Qatar est un tout petit pays avec d'énormes moyens... N'oublions pas que c'est le Qatar qui a financé euh, euh, Gaza et le Hamas avec l'accord de Netanyahou pour stabiliser la situation à cet endroit. Il parle donc à tout le monde. Il parle au Hamas, il parle aux Israéliens, il parle à tous les pays de la région, ils se sont réconciliés avec l'Arabie Saoudite et, et, et leurs voisins du Golfe. Le Qatar est un acteur international. La réponse est oui, euh,
0: si j'ai bien compris. Hein. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui peut faciliter l'entrée de
1: l'Ukraine dans l'Europe Ou plus simplement, est-ce que l'Ukraine a sa place dans l'Europe alors, on se souvient que bon, l'Union Européenne soutient l'Ukraine, soutient l'identité politique de l'Ukraine en tant que nation. Et l'Ukraine a fait ses preuves dans la bataille contre, les, contre la Russie. On a un Conseil Européen qui se tient le 14-15 décembre. Ce Conseil va confirmer une décision qui avait été prise en juin en juin 2022, qui est que l'Ukraine est un pays candidat. Ensuite, être candidat ne suffit pas. Il faut négocier, et ça prend du temps. Euh, Est-ce qu'on va décider le 14-15 décembre du cadre de négociation C'est-à-dire qu'il y a 35 chapitres, avec des sujets bien particuliers, qui doivent être traités, qui, doivent être, qui notamment consistent à transférer tout le droit européen dans le droit ukrainien, à avoir une justice indépendante, à lutter contre la corruption, etc. On va fixer ce cadre. Ensuite, la négociation elle-même et il faut le savoir, elle dure entre 3 à 8 ans. Ça veut dire que tout ça va être pris en compte par le Parlement européen qui va être élu, euh, il y a des élections, au mois de mai prochain, un nouveau Parlement européen. Ce Parlement-là euh, aura sans doute à traiter aussi de la question ukrainienne, la commission qui en découlera, mais ça sera sans doute... Le Parlement d'après qui tranchera. On rentre dans une dans une longue négociation. Oui, l'Ukraine appartient au camp dit occidental, mais il y aura aussi un grand sujet à régler, qui est la relation entre l'Union Européenne et la Russie. Car je rappelle, et c'est mon dernier point, je rappelle que Jean-Luc Barré, qui a écrit un livre sur le général de Gaulle, et qui est absolument passionnant, dit, rappelle cette phrase de de Gaulle, on ne peut pas construire l'Europe... Contre la Russie. Et ça, c'est un point, je crois, qu'il faut avoir en tête. Et donc, on va être obligé de réfléchir à cela. Pour le moment, le terrain n'a pas encore dit son dernier mot. La contre-offensive a échoué. Euh, les Russes sont en position de force. Il y a un moment, il va falloir se rendre à la réalité. Maurice Gourdeau-Montagne, je vous garderai bien 8 heures,
0: mais euh, c'est pas possible. J'ai une dernière question quand même. Euh, compte tenu de ces nouveaux équilibres que vous avez euh, bien résumés, de la nouvelle répartition des richesses, des forces, qu'est-ce qui justifie que 5 pays, la Chine, la Russie, les états unis le Royaume-Uni et la France, conservent ad
1: vitam un siège au Conseil de sécurité de l'ONU très rapidement. Eh bien, vous touchez du doigt un des sujets majeurs du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ensemble de ces pays nouveaux, ces pays dits émergents, qui sont devenus des puissances politiques dans leur région souvent, quelquefois plus globalement, des, qui sont des puissances économiques, qui sont des puissances technologiques, qui sont aussi des puissances militaires, ils estiment que le Conseil de sécurité, aujourd'hui, avec ces cinq permanents que vous avez cités, ne reflète pas la réalité du monde. Qu'il y a un problème de gouvernance globale, et que ce problème de gouvernance, il va falloir y remédier. Alors, le le problème, c'est qu'un pays comme la Chine fait des propositions alternatives, sans en parler à personne, mais se fait soutenir par tous les pays qui sont clients de la Chine. Ils sont plus de 100 pays qui sont clients de la Chine, parce qu'ils ont la Chine comme premier partenaire commercial. Donc, comment va-t-on trouver une nouvelle gouvernance globale La France a fait des propositions pour élargir le Conseil de sécurité, qui est caractérisé par ce qu'on appelle le droit de veto. Est-ce qu'on peut élargir à d'autres pays euh, Il y a l'Inde, il y a le Japon, il y a, euh, il y a le Brésil. Quel pays d'Afrique euh, c'est une question qui se pose euh, les africains eux-mêmes n'ont pas décidé qui d'entre eux pourrait les représenter au conseil de sécurité le le sujet est sur la table, la gouvernance globale et le conseil de sécurité. Les autres ne pensent pas comme nous, c'est paru chez Bouquin. C'est votre dernier livre, Maurice
0: Gourdeau-Montagne. Merci d'avoir été l'invité de Radio Classique ce matin. Avec vous, on a cassé la pendule, mais je suis complice. À suivre, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gatégnaud qui nous parle entre autres de Charles Aznavour et puis France olivier Gisbert, notre esprit libre du jeudi. Merci encore.